0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年12月2日的晨更读经，我是廖泽牧师。今天经文查考的内容是《哥罗西书》一章九到二十节，《哥罗西书》一章九到二十节内容是使徒的祷告与基督论。首先，我们来看《哥罗西书》一章九到十二节。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力。我叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。经文九到十二节是保罗的祷告。保罗为信徒属灵生命的成长祷告。保罗经由以巴弗所带来的消息，确定哥罗西人。他们确实在福音里重生得救，四到八节，并且也听到他们因着福音的盼望，带出信心与爱心的见证，四到六节。在二章五节那个地方也提到哥罗西信徒，他们循规蹈矩，信基督的心也坚固。既然哥罗西信徒已经有美好生命的见证。那保罗还需要为他们祷告什么呢？弟兄姊妹，即便是近前的信徒，也会面临近前的危机，也可能会被引诱到基督以外寻求的寻求近前之道。所以呢，第九节保罗说：“因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求。”愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。第九节，保罗的祷告是满心知道神的旨意。这不只是知识上的知道，保罗强调是一切属灵的智慧悟性。这是指在实际生活中做出正确的抉择。经文第九节的智慧和悟性。这两个词是哥罗西书信当中的关键字“智慧和悟性”。这个字在哥罗西书中原文出现了八次。第九节说：“满心知道神的旨意”，意思是不但要认识福音，真知道神的恩惠。第六节：“满心知道神的旨意”，更需要真正的认识。基督的位格和基督的工作，十三到二十三节。基督徒如果是满心知道神的旨意，就能够分辨各种混淆真理的异端，就能够分辨各种花样百出的谬误。经文第九节说：“满心知道神的旨意，目的不是为了研究神学教导别人，而是为了自己。”行事为人能对得起主，凡事蒙他喜悦。第十节，第十节说行事为人对得起主，这并不是要让人凭良心做事情。人以为对得起主的事，也许只是要满足自己属灵的感觉，或是为了自我实现，心安理得。经文十到十二节在。原文圣经中用了四个分词，详细的解释什么是行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。第十节所说的行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。第十节说要多结果子。我们对神旨意的认识，必然会影响我们的行为。马太福音七章十六到十七节。我们对神旨意的认识，可以帮助我们在一切的善事上结果子。第十节，一个人如果听到而不行道，说明在他里面并没有重生的生命，对于他属灵的成长没有任何的益处。第十节的结果子原文和第六节的结果是同一个词，表明基督徒的善行。乃是福音大能在信徒生命中所产生的果效。什么是第十节所说“行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦”呢？第二点就是要多认识神。信徒越是多在一切善事上结果子，就越能够从经历神的当中，渐渐的多知道神。第十节，并且能够更深的来明白神的旨意，认识神就是要按部就班，生命才能够成长。正如主耶稣在约翰福音八章三十一到三十二节所说的，约翰福音八章三十一到三十二节，耶稣说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”你们必晓得真理，真理比较你们得以自由。基督徒的形式为人，如果不是按着神的旨意去做，人就很容易依靠肉体行事，人很容易体贴肉体，专挑容易的、擅长的去做，结果呢，很容易自以为意，总觉得自己很对得起主，别人对不起主。基督徒的形式为人，越是竭力要按着神的旨意去做，就越会发现自己呢是很有限的，就会发现自己呢真的有人的罪性，也越真实的感到罪的真实可怕。因此呢，一个立志遵行神话语的人，他知道要紧紧的抓住神，紧紧的跟随主。更多的经历神，就更多的认识神。第十节提到，渐渐的多知道神，原文和第六节的增长是同一个词，表明呢，对神认识的增长也是福音在信徒生命中的果效。我们继续思想第十节所说的，行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。第十一节提到要利上加利，利上加利。属神的儿女越是多认识神，就越多能够经历神的全能和神的荣耀。十一节说，造他荣耀的全能，得以在各样的利上加利，利上加利的目的，不是为了医并赶鬼施行神机，而是十一节所说的。好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，信徒能够忍耐宽容，宽容各种的人所带来的困扰，能够在生活当中活出基督，乃是十一节神显在我们身上那荣耀的全能，也就是使基督从死里复活的能力，并不是来自。基督之外的任何的人事物。第十节说：“行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦。”第四方面，十二节告诉我们：一个行事为人对得起主的人，凡事蒙他喜悦的人，他会满心感谢。基督徒越是忍耐宽容，就越发现我们无法靠肉体。来忍耐宽容，基督徒越多经历神，就越能够感受到我们不配得天上永恒的基业，以至于能够心存谦卑，向神感恩。父神上帝已经借着他荣耀的全能，为神所拣选的人预备了得救、得胜、得赎所需要的一切，使我们能与众圣徒在光明中。同德基业，因此罪人的得救不需要到基督以外寻求，唯独基督，唯独神的恩典。回到今天的经文，《哥罗西书》第一章十三到十四节。他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。哥罗西书一章十三到二十三节主题是基督在凡事上居首位，与哥罗西书三章五节到四章一节的主题“凡事都奉主耶稣的名”前后呼应。经文十三到十四节，我们对照旧约圣经出埃及记的拯救故事，保罗引用以色列人出埃及进迦南的经历。来描述神对新约圣徒救赎的工作，这这样的一个过程呢，也是保罗的现身说法。也保罗过去，他也曾经活在黑暗中，他逼迫教会，但神将他从这样的一个捆绑当中拯救出来。在旧约的时代，神施行神机，曾经呢将以色列人从埃及为奴之地拯救出来。出埃及记六章六节、十二章二十七节、十四章三十节，神把以色列人要带进迦南的应许之地。今天呢，神也照样用他荣耀的全能救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。十一节、十三节，让我们可以归入主的名下，进入基督的国度，并且让主来。管理我们的生命。经文十三节，保罗他刻意的说，黑暗的权势，而不是黑暗的国度，因为黑暗的权势只是一个混乱无序的一个叛乱团体，完全无法与爱子的国相提并论。神爱子的国就是基督掌权的国度。爱子的国有两个阶段，第一个阶段是从基督复活开始。到基督来的时候，《哥林多前书》十五章二十三节，爱子的国第二个阶段就是末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。《哥林多前书》十五章二十四节，到那时候呢，神将使万物复兴，爱子的国度将来要统治全地。无论是旧约还是新约，经文十二到十三节强调，是父神救了我们脱离黑暗的权势，圣子耶稣乃是神所预备的挽回祭，要救我们脱离圣父对罪恶的愤怒。无论是旧约或是新约，得救的信徒不只是个人从最终得着释放。而且我们是从一个叛乱的团体转移到合法的国度，臣服于合法的君王，万王之王，并且与神的百姓建立关系。三章十五节，在古代的中东，当一个国家君王打败另外一个国家之后呢，他会强迫战败国的人民迁到其他地方居住。弟兄姊妹。在我们信主之前，其实我们都是活在黑暗里，这个、世界都握在恶者的手下；而信主之后，我们的肉体也习惯停留在黑暗里，因为罪人的本性是不爱光，倒爱黑暗（约翰福音三章十九节）。然而，因着神拯救的恩典，带领我们脱离黑暗，将我们迁到基督光明的国度里。经文十三节，迁到他爱子的国里。这并不是根据人能够做出什么样的选择，完全是根据神的拣选与恩典，并且呢，罪人能够脱离黑暗的权势，也是无法透过人的努力，完全是上帝他的救赎。神救赎我们的方法，乃是借着基督十字架所付上的啊。呃流血的代价，二十节，让我们能够在爱子日里得蒙救赎，罪过得以赦免。十四节，经文十四节的救赎，十四节的救赎原文是用赎金拯救，就好比从奴隶市场上买赎这些的奴隶，而这个被买赎的奴隶，实质上就是权柄的转移，从。一个主人到另外一个主人。过去，我们也是伏在罪恶的权势之下，没有自由。我们在得救之前，乃是被罪捆绑，活在背叛神的黑暗权势之下。我们是做罪恶的奴仆。在我们得救之后，神带领我们进入光明的国度，成为天国的子民，做义的奴仆。我们在爱子的国里接受神统治的权柄。回到今天的经文，《哥罗西书》一章十五到二十节。爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有味的。主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从十理首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。经文十五到二十节的内容可以说是新约圣经中很伟大的基督论内容，陈述关于基督独有的八个特质。1 5到二十节这段经文的原文，连续用了八个同样的希腊词 “pass” 来形容基督。这个希腊字的中文翻译是“一切”， 15节、1 9节；“万有”， 1 6节、1 7节、2 0节；“一概”， 1 6节；“凡事”， 1 8节。这以上的翻译都是要强调。基督在创造和救赎中居首位，十八节。另外，十五到二十节这段基督论当中，并没有出现“基督”这个称呼。保罗不需要说出基督的名字，经文中只有代名词“他”，而保罗心中的他，就是那独一无二的基督耶稣。关于基督。至尊的地位，首先表现在基督与父神的关系中。十五节说：“爱只是那不能看见之神的像，基督是神本体的真相，彰显神完美的属性。”一般人的误解是，圣子比较温柔良善，圣父比较严苛无情。其实，圣父和圣子。都一样施行怜悯，甚至也和圣父一样要施行公义的审判。提摩太前书一章十七节说：“神是不能看见的，但基督他道成肉身，要将神完美的属性表达出来。”约翰福音一章十八节，十四章九节，希伯来书一章三节。关于基督自尊的地位，第二方面的表现是在基督与受造物的关系。十五节说，基督是首生的，在一切被造的以前。十五节说明，基督并不是被造的，基督并不是受造之物。十五节的生，这、就是比喻生命的关系。约翰福音一章十八节描写，基督是父怀里的独生子。经文强调生而不是造出来的。十五节的“首生”的，也可以翻译为长子。罗马书八章二十九节，希伯来书一章六节，十五节这“首生”，原文是双关的意义。不但是表示在时间上，在一切被造的以先，并且也是表示在等级上，在一切受造物之上。希伯来书一章六节，并且耶稣是长子的身份，代表神还要得着许多由圣灵重生的众子。罗马书八章十九节，并且神的众子都要效法基督的模样。是神儿子在许多弟兄中做长子，罗马书八章二十九节。关于基督他至尊的地位，第三方面的表现是：基督是创造之主，万有都是靠基督造的。经文十六节说：因为万有都是靠他造的，无论是天上的地上的。能看见的，不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的、被造的，包括整个物质界和非物质界的受造物。十六节提到有位的、主治的、执政的、掌权的，这是指不同等级的天使。当年在哥罗西教会中有假师傅，他们错误教导。要敬拜天使，二章十八节。然而，基督才是灵界最高的统治者。基督是各样执政掌权者的元首，二章十节。基督是创造万有的凭据，基督是创造万有的主宰，万有一概都是借着基督造的，十六节。而基督是创造万有的目的。十六节说，万有又是为他造的。神要让他的儿子基督在万有中被高举，叫万有因他的儿子而把荣耀归给神。关于基督他至尊的地位，第四方面的表现是，基督他是护理之主。十七节，经文十七节说，他在万有以先。这是任何受造物都无法超越基督的。基督在时间、空间、物质、灵界等这一切受造之物出现以前，基督就已存在。他是自由拥有的神。十七节说：“万有也靠他而立。”基督是宇宙万有的维系。宇宙之所以能够井然有序的存在，是因为。基督常用他全人的命令托住万有，《希伯来书》一章三节。关于基督他至尊的地位，第五方面的表现是：基督他是救赎之主，十八节。基督不但是宇宙的主宰，基督也是教会全体之首，十八节。表明基督不但是创造之主，基督也是救赎的主宰。基督是教会的头，《以弗所书》四章十五节，教会是基督的身体，二十四节。因此呢，教会应当持定元首，全身既然靠着他，精节得以相助联络，就因神大德长进，《格罗西书》二章。十九节，关于基督至尊的地位，第六方面的表现是：基督他是心造之首。十八节说他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。经文十八节这句话说明，基督成为一个全新次序的元首。十八节的“原始”这个字，原文的意思是双关语，除了可以翻译为“起头”，也可以翻译为“执政的”。十八节这“首先复生的”的原文和“首生”的是同一个词。基督他复活，表明基督战胜的死亡。希伯来书七章十六节，基督复活。战胜死亡，开始了一个新的创造。基督不但是旧造的原始，基督也是新造的原始。无论是旧造还是新造，无论是物质界还是非物质界，基督都在凡事上居首位。父神一切的安排，都是为了让他的爱子在凡事上居首位。菲利比书二章九到十节。并且要把万有带回到基督的统治之下。基督在凡事上居首位，这并不是一个理论的陈述，而是信徒生活的指南。无论在我们的家庭生活，或是学业、事业、侍奉，都必须要让基督在凡事上居首位。每一样事情都可以是属灵的、分别为圣的，在基督里并没有圣俗之分。关于基督自尊的地位，第七方面的表现是基督他完全的神性。十九节经文十九节说：“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。”十九节是新约圣经关于基督神性最有力的描述之一。对照希伯来书一章八节，神性的丰盛和完全。永远居住在基督里面。基督他是完全的神。约翰福音三章三十四节，约翰福音三章三十四节说：“神赐圣灵给基督是没有限量的。”经文十九节的丰盛，这是哥罗西书第三个关键字：丰盛。丰盛的意思是充满、满足、完全。丰盛，这个名词，它的动词形式，在哥罗西书的翻译是“满心”。一章九节，传的完备；一章二十五节，得了丰盛；二章十节，保罗使用“丰盛”这个词来描述神本质一切的能力和属性的总和。丰盛。哥罗西书二章九到十节说：“因为神本性一切的丰盛。”都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。弟兄姊妹，得丰盛生命的途径，只需要让基督在凡事上居首位，因为基督是一切丰盛的源头。关于基督他至尊的地位，第八方面的表现是：基督他是和平的中宝二十节。二十节说，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。人能够与神和好，这、就是上帝主动的作为，并不是有罪的人类能够与圣洁的、公义的神来和好。希伯来书九章二十二节说。若不流血，罪就不得赦免。哥林多后书五章二十一节说：“神借着基督，他在十字架上所流的血，促成的和平，使无罪的基督替我们成为罪。”哥罗西书二章十四节说：“又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去。”定在十字架上，因此世人就可以支取主耶稣在十字架上所完成的救恩之功，所成就的和平。那我们可以成为神的儿女。以弗所书二章十一到十九节，经文二十节提到与神和好的万有，这万有包括。地上的人和大自然，以及天上的天使，但不包括地底下的鬼魔和沉沦的人。菲利比书二章十节，人是神所创造，要成为万物的管家。创世纪一章二十六节。但是人类堕落以后，人的罪也玷污了宇宙，而人与神的和好。也将带来万物的复兴。罗马书八章十九到二十二节，经文二十节说：“神使万物与自己和好。”意思并不是说所有的人都会自动得救。十字架和平的功效并不会自动的临到人身上，因为人类并不是主动回头的浪子。人类属灵的状态是。在最终与神隔绝，人类因着恶行，心理与神为敌。二十一节。因此呢，除非是神主动的救赎来解决人类罪的问题，将人引到神自己面前，人是无法得救的。人只能够透过上帝救赎的恩典，在基督里。与父神和好，哥林多后书五章十九节。此外，并没有任何其他得救的途径。使徒行传四章十二节。帖撒罗尼迦后书一章八到九节。因此，哥罗西书一章二十节，并不是普救论，因为得救是本乎恩，也因着信。弟兄姊妹。一个人对基督的认识，也决定他生活的态度。哥罗西书一章十五到二十节，这一篇伟大的基督论，目的并不是抽象的发表一篇有关于基督位格的神学论文。保罗的目的是鼓励我们行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦。一章十节。弟兄姊妹，既然爱只是那不能够看见之神的像，十五节，基督徒就不是通过别的途径来认识神。既然基督是守身的，在一切被造的以先，十五节，基督徒就不可以敬拜天使或任何的受造之物。既然基督是创造之主，十六节，他是救赎之主，十八节。并且他是新造之主，教会就应该持定元首，不需要在基督以外去寻找维持和发展教会的方法。第兄姊妹，既然基督是护理的主宰，十七节，基督徒就应当信靠基督耶稣对自己生命和生活的供应。另外，教会也不必在。基督以外寻求合一，因为我们确信基督有完备的护理。弟兄姊妹，既然基督具有完全的神性，十九节，它是丰盛的源头，基督徒就不应该再到别的地方寻找丰盛。既然基督是和平的中保，二十节，基督徒就不需要。任何其他额外的救赎计划，基督徒也无法透过任何基督以外的事物来寻求神的悦纳。二章十六到二十节，二十三节，弟兄姊妹，唯独基督，唯独基督，基督是我们的一切。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。